0: A partir de agora, na Educadora, programa Bastidores, com Nani Camargo
1: e Renata Reis.
2: É isso aí, pessoal, 8 horas e dois minutos. Boa noite a todos, mais uma edição do programa Bastidores e hoje o assunto é complexo, mas totalmente de interesse público. Nós vamos falar de reforma da Previdência. Renata Reis, boa noite. Boa noite, Nani. Antes, só fazer um registro. Que frio, menina, que está lá fora. <risos>
1: pois é, o que, que é isso? Que Eu que não tá sei o que está
2: acontecendo. nossas entrevistadas hoje... chegaram falando do frio também. Pois
1: é, precisa desligar o ar-condicionado lá fora. <risos> Mas boa noite a todos que nos acompanham. Hoje o assunto realmente é bastante complexo muita, e interessa muita gente, porque vamos falar né, de o que está acontecendo, com o que vai acontecer, na verdade, com a aposentadoria de muita gente. Então, você que está aí em casa, quiser tirar as suas dúvidas, mande já para cá, quiser saber o que está acontecendo lá no Congresso, nesse momento, pergunte também, porque elas, e são três entrevistadas... Isso Todas aí. as mulheres nesse estúdio. Todas advogadas, Todas
2: advogadas né? Todas
1: as advogadas são especialistas no assunto, né? Renata, você tem
2: noção de quando você vai se aposentar, mais ou menos?
1: Eu, Eu tenho. nem quero calcular, Eu né? Eu tenho né Eu... Na verdade não tem né? Vai ter que suar muito a camisa ainda Bastante, né? Nani Vamos apresentar nossas entrevistadas Com Então aqui ao meu lado está a Mariana Teles A Mariana é advogada especialista em direito civil Atuante na parte previdenciária como consultora do Centro do Professorado Paulista O CPP, Mariana Obrigada por aceitar o nosso convite Muito obrigada pelo convite Uma boa
2: noite Boa noite, pessoal Boa noite, Mariana
1: do seu lado direito, Nani, estão as advogadas doutora Elaine Medeiros Coelho de Oliveira e Elis Giorgetti, ambas especialistas em direito previdenciário e coordenadoras adjuntas do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Boa noite, primeiramente, Elaine. Muito obrigada por aceitar o convite de vir aqui é, discutir esse... Esse assunto tão difícil para a gente, não para vocês. Boa noite. Ah, para a gente também
3: um pouquinho. Boa noite, boa noite boa a noite. todos vocês que estão aqui no estúdio, a toda a população. A gente agradece né, o carinho do convite. Estamos à disposição para tentar ajudar a esclarecer
1: aí a população nesse assunto complexo, como vocês já bem Bem difícil, disseram, bem mas... difícil. É, vai
2: ser uma aula hoje, pois né, Renata? Pois é,
1: doutora Aldri, aula, e nós estamos, a doutora Aldri também é professora, não é isso mesmo, Aldri? Boa noite, obrigada Fala também por do aceitar microfone. o nosso convite.
4: Boa noite, Renata, boa noite, Nani, doutora Mariana, Elaine, é, boa noite a todos, agradecemos aqui o convite e vamos tratar desse assunto que é a, um assunto que, que está movimentando o país, né? Dou aula também no ISCA Faculdades, né? sou professora de Direito
1: Previdenciário também. Tudo bem. Olha, Nani, no último dia 12, na sexta-feira, a Câmara Federal, então, aprovou em primeiro turno o texto base da reforma da Previdência. Tem muita gente que está dizendo aí, né, já, já teve a reforma, já acabou, o que aconteceu até agora? É, tem gente perguntando, viu, mas a minha aposentadoria está para sair, o que tu vai E né? agora tem muita gente com medo. É. Na verdade, eu gostaria que todas vocês e fiquem à vontade para completar o que a outra está dizendo, para ajudar a população, ajudar as pessoas que estão nos acompanhando a entender o que está acontecendo nesse momento. Tem muita coisa, e tem muita água para rolar ainda debaixo da ponte sobre essa questão da reforma da Previdência? Eu acredito que
5: sim, porque a reforma da Previdência está sendo implementada através de uma PEC que visa alterar a Constituição, então o trâmite legislativo é muito mais complexo do que a aprovação de uma simples lei federal. Então, são dois turnos em cada casa, ao invés de apenas um, e o
4: texto base já foi alterado diversas vezes, então acho que ainda tem muita água para rolar. E vocês? Exatamente, né? o texto já vem passando aqui, a terceira alteração né? É, que vem vindo, e agora estamos nessa nesse aguardo, né? É, dessa segunda, dessa análise que vai para o segundo turno no mês de agosto e a finalização ali da votação prevista para setembro, né? Uh, estamos nesse... Se, se é porque nesse meio tempo, tempo bem, também bem, teve o recesso, é, né? Então... Assim,
3: agora o que aconteceu foi apenas uma primeira votação na Câmara dos Deputados. né? Então vai ter a segunda votação... E assim, a cada destaque, né, que nós vimos muito essa palavra, são pequenas alterações e o governo cedendo e a população pressionando, então esses destaques vão sendo votados. Depois da segunda votação da Câmara é que vai para a CCJ do Senado, né, e essa comissão ainda vai avaliar a legalidade, enfim... É, a constitucionalidade sim, é dessa proposta. E se houver alguma mudança lá, vai ser votado no Senado uma primeira vez, uma segunda vez e, de acordo com as mudanças, volta para a Câmara dos Deputados de novo. Ainda volta. Então, sim. tudo que a gente vai falar aqui ainda é um, uma proposta é, que pode ser alterada. Né? Ou seja... Nós não seja... temos resultado final, não está vigorando, né? não precisa um pânico nesse momento, não mudou nada ainda. É, efetivamente
4: é, E assim, só uma correção, é em outubro, né, que pelo calendário deles, né, a previsão é de 8 a 10 de outubro, se tudo correr bem, se não houver nenhum retorno né, é, para a Câmara dos Deputados. Câmara dos é deputados ainda, né? Então, em outubro, mais ou menos, seria a finalização.
2: O que, que a gente pode citar, né, Renata, para a gente que depois começaram a detalhar? Na opinião das três, o principal ponto que foi... Aprovado. Não, e mesmo que vocês discordem, né? Ou concordem assim, uh, porque a gente já vai entrar nos assuntos, Renato, já tem perguntas aqui. Já tem
1: bastante perguntas. Mas
2: assim, é, eu vou fazer uma pergunta básica então. Vocês acreditam que essa reforma da Previdência é um avanço para o país ou o brasileiro pode ter problemas daqui para frente para se aposentar? Você acha... Ou o brasileiro perdeu direitos nesta questão? Quem começa? Quem começa? Olha, fala eu Mariana. Acho, eu
5: acho que você voto vencido, mas é. um, eu acredito que a reforma da Previdência é necessária. Inclusive, a reforma da Previdência ela foi um ponto que foi apoiado pelos últimos cinco presidentes. Nenhum deles levou a reforma a cabo porque é uma medida extremamente impopular. certo? É uma medida que, a meu ver, é necessária. O, um, a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado e com isso o tempo de contribuição a maneira como a aposentadoria é tratada também tem que ser alterada uh, mas eu acredito que nunca foi levado a cabo justamente por ser uma medida impopular mas eu não acredito que nenhum direito está sendo retirado apenas estão sendo alteradas algumas regras aí para se obter tais direitos tais benefícios como antes já foi também uh, alterada diversas vezes no passado
2: e vocês doutoras
5: <risos>
3: Eu, eu concordo, né? claro com a doutora, né? respeito todos os pontos, mas eu creio também numa reforma, creio que a gente precisa de uma reforma previdenciária em nível né, do país, é, a população é, está aumentando, os contribuintes diminuindo, as famílias já não têm mais tantos filhos, então isso a longo prazo realmente vai trazer um prejuízo para a Previdência, né? é, financeiramente falando, economicamente falando, no entanto... É, a gente que estuda bastante o direito social, né? a gente acredita que tem que haver um equilíbrio maior entre o direito social e a economia do país. Você não pode só pensar em números quando existem pessoas que já estão acreditando e pagando um sistema há muito tempo né? e a gente aceitar uma proposta onde as regras de transições são, são tão curtas. Né? Então, assim existe sim alguns direitos sendo duramente penalizados. A gente sabe que vai exigir né, de grande parte da população, um sacrifício né, meu, de vocês, daqueles que já estão lá, e principalmente dos novos. No entanto, tudo isso tem que ser muito bem ponderado. Né? E na, no... na minha visão, né, não posso falar por ninguém, mas na minha visão... É, isso ainda precisaria ser melhorado
1: muito e um pouco melhor equilibrado. É, Interessante ouvir agora a doutora Aldri, mas depois, Sim. assim, eu gostaria que você, doutora Elaine, explicasse melhor sobre essa questão dos sacrifícios, né? E aí, é claro que todas aqui podem dizer se, se, se concordam Sim. ou não, porque é também o que muitas, ouvimos por aí, né? Muitas é. pessoas é. dizerem que vão, se, vão ser prejudicadas, estão sendo sacrificadas, enfim. Doutora Aldri, vamos lá. A reforma também, nós, eu entendo também necessária, né? Até
4: compartilho o mesmo entendimento da Elaine, né? Nós somos sócios, então, pensamos, né? É, a gente da estuda, mesma né? forma do né? nosso lado do estudo, é. né? Nós seguimos uma mesma linha, vamos dizer assim. A reforma, ela é necessária. Realmente, o número de contribuintes, ele vem, ele vem diminuindo por conta é, da população mesmo, né? Os casais têm menos filhos, então, obviamente, a arrecadação, ela vai cair. No entanto, é, não está em jogo apenas o aumento da idade ou o aumento do tempo de contribuição. É, porque isso é a parte mais simples, isso né? É a parte mais simples e que é o que a mídia vai divulgar, né? Enfim, é, agora não se está trazendo aqui a verdadeira realidade, né? Não está se mostrando, no caso, a extinção de benefícios para trabalhadores expostos a, a condições especiais de trabalho. Isso, com a PF, será extinto. Por exemplo, um exemplo para trabalhadores a gente expostos a agentes nocivos, químicos, físicos ou biológicos, enfermeiros, médicos, dentistas, trabalhadores de minas e subsolo, trabalhadores expostos é, a gases, poeira. Que, Mas
2: o que mudou do que é hoje e do que passará a ser?
4: Isso acabará. Existe hoje o quê? uma Um aumento do tempo, vamos assim dizer, para insalubridade? A insalubridade é para as pessoas aí ficarem né, mais fácil de entender. Então, existe essa insalubridade e ela aumenta o tempo de contribuição. E por que que ela foi trazida pelo legislador? Para que esse trabalhador ele fosse retirado mais cedo do, daquele trabalho, porque a atividade causa doença. Então, isso é, foi uma conquista de anos de, de estudos e de batalhas e, assim, constatações por laudos, por profissionais. Mas foi
2: riscado da lei? Foi
4: riscado. Então, por exemplo... É, é assim, só, só me interrompendo um pouco, a
3: aposentadoria questão... especial, por exemplo, que é essa que a Audrey está falando, uhum. ela não exigia idade mínima. Por quê? Justamente dependendo da função que você realiza e ao agente que você está exposto, então segue-se uma lei desde 1964 uhum. é, que, que, que demonstra a pre, né, a, o prejuízo para a saúde do trabalhador. Então, ele é retirado mais cedo do mercado trabalhando... Na nossa região, aqui, 25 anos exposto àquele agente. Então, agora, na PEC, vai, isso vai trazer uma idade mínima. Então, como é que você fala para uma pessoa que começa a trabalhar numa cerâmica, por exemplo, que, com 20 anos? Né, que ele vai... Antes, ele trabalhava 25 anos nessa profissão e conseguiria se aposentar em condições um pouco melhores. Agora, não. Ele vai ter que trabalhar até 55 anos. Então, não tem mais razão... 55, não, perdão. 60 não vai mais ter razão de, de existir essa aposentadoria. Ah, mas e, por exemplo, ela se eu só trabalhei 10, 15 anos nessa função, depois eu vim para um escritório, eu vim para uma atividade mais amena. Não importa. É quase que ele está falando para você você se vire com o seu problema de saúde. Não, hoje a gente tem essa conversão que a Audrey falou. É. Né, conversão de tempo. Então, eu trabalhei lá durante 15 anos em atividades especiais, eu consigo aumentar esse tempo para a previdência, né, aumentar em tempo, Agora, não vai existir mais. A partir do momento que promulgar essa PEC, não vai mais existir conversão
1: de tempo. Mas vocês não acreditam? Pois não, doutora Mariana. É,
5: Eu acredito que todos esses pontos são importantes, mas é sempre importante destacar também que serão mantidos outros benefícios, como, por exemplo, auxílio-doença, que agora foi alterada a denominação na PEC, e também aposentadoria por invalidez. Então, se esse trabalhador conseguir comprovar que aquela, aquele ambiente de insalubridade o tornou, é, doente, horariamente doente. ou permanentemente doente, ele pode sim. É, e é claro que esses benefícios também a gente tem que destacar que eles também foram alterados e as regras estão mais mais difíceis, é claro. Sim,
4: Mas, é. valores. E também. o, prob é, uhum. e aí o é. problema também é que muitas dessas doenças, às vezes, elas elas não vão surtir esse surtir efeito, apresentar sintomas, enquanto ele ainda está na vida laboral. Sim. Então, por isso que esse, esse afastamento, essa retirada do trabalhador, da atividade ela é salutar uhum. para que ele não a porque a doença porque muitas vezes é, isso só vai aparecer muito tempo depois né é, então isso lamentavelmente acaba acaba sendo riscado é, dessa pec Essa, então, é, esse é um ponto que pra
3: gente assim né muito sensível, de acordo com a gente é. estuda e a gente que esse é um é o principal sacrifício que você sim, mencionou sim, então naquela sim porque muitos nos procuram com isso olha eu trabalhei né o jeito né deles falando na insalubridade, eu trabalhei nos é. agora daqui para frente não vai importar mais isso é um ponto extremamente né, sensível. então assim é, é jornalista tem aí...
2: insalubridade, Renata Reis
1: não né agora não vai ter mais se tinha não <risos> se vai ter não mais né não mais. <risos> Deveria, né, Nani? Mas agora acabou. Não tem mais, não tem mais jeito. Então, como no texto base isso já não existe, não tem mais jeito. Está sendo discutido ainda bastante. Existe alguma possibilidade dessa questão da insalubridade que nós conhecemos? Não é assim. Não é. Não é esse termo correto. Não, é Mas que... é o termo conhe... sim, bem conhecido, sim, pelo menos. Sim, Mas... é que para é. a
3: população entender, creio que seja isso mesmo. Então,
1: não existe mais a menor possibilidade é. com essas mudanças que você mesmo disse, né, doutora Mariana, de mudanças de termos. Então, simplesmente suprimiu essa questão da insalubridade, é isso? Pelo menos nos destaques que foram sim. apresentados, esse ponto não foi tratado. Então...
4: É.
3: Ainda não foi tratado. Acho que ser, não. ser que é no possível, Senado não é? né? haja sim, alguma discussão é. acerca do tema que é o que que a gente espera que haja, uma pequena melhoria que seja, né, já, já privilegia um pouco dessa classe, que já é sofrida pela sua própria função. Enfim, a gente aguarda que tenha aí uma pequena melhoria, mas o texto base, ele traz idade mínima para a aposentadoria especial também, né, como qualquer outra, e traz essa vedação, essa proibição de converter o tempo né, que a pessoa trabalhou nessa, nessa atividade.
5: Mas eu acho que existe uma grande chance disso. Doutora, padre. fala mais pertinho. Ah, o <risos> Porque o texto base também, ele previa, o texto base foi bem mais uh, áspero, né? Uh, antes dos destaques, ele previa que homens e mulheres iam se aposentar na mesma idade, o que eu acho... É muito errado, porque não se leva em consideração a dupla jornada que a mulher exerce. E agora isso foi alterado com algum dos destaques. Professores também antes iam... É, depois
2: dos professores a gente vai falar <risos> bastante sobre é. isso. Todo
5: mundo quer saber dos professores, é, essa né? classe que é judiada realmente. E os professores antes não, tinham, não teriam um tempo especial de aposentadoria, e depois dos destaques eles passaram a ter. Então tem aí uma grande possibilidade. De ainda essa questão da insalubridade ser alterada.
2: Muito bem, 8 horas e 18 minutos. Temos muito ainda a falar, é. não é, Nani? Com certeza, o programa Bastidores que é patrocinado pela Medical, pela Gromos Elevadores e pela Bom Pastor, daqui a pouquinho a gente vai falar de cada um deles. É, depois eu quero entender essa história de fator previdenciário, Renata, que é algo é. assim, super complicado, uma conta maluca aí que tem que ser feita. mas Ela, ela continua. Né, é, não vai continuar. Mudou, né? é né? entender mais. Na,
4: na regra de transição, o que, que foi colocado aqui?
2: É porque tem um tempo de contribuição, mas quando vai para o fator previdenciário, esse tempo de contribuição muda, não é? Então, é o valor,
4: valor do benefício. É mais, né? Né? Então...
2: É muito bem. Só para
4: quem está dois anos de aposentar, é. que daí é uma das inúmeras regras foi. de transição.
2: É, é. Vamos falar é. bastante é. sobre essa transição. É. É. Mas, Renata, para ajudar neste debate, a gente vai colocar agora um vídeo que foi enviado pelo Antônio Carlos Lima. O Lima é servidor do uh, INSS. INSS do INSS. Uh, ele já foi vice-prefeito. Não, daqui a pouquinho, Renata. Daqui a daqui pouquinho. Daqui, é, daqui a pouquinho a gente coloca o, o, o vídeo do Lima. Uh, mas, mas a gente tem pode. O Jairo Sim, o Jairo Ribeiro. Ele mandou um áudio pra gente. O Jairo representa o CIESP. Uh, fala em nome aí do empresariado sobre a reforma da Previdência, pedir que ele fizesse uma análise em relação uh, a Brasil, né? sem entrar nesses pormenores, nesses detalhes que uh, somente as advogadas e os advogados enfim, falam sobre isso, ele falando como uh, entidade uh, que representa então os empresários. Vamos ver o que o Jairo Ribeiro pensa sobre a aprovação desta primeira etapa aí da reforma da Previdência.
6: Bom, nós temos uma boa notícia agora, que é essa aprovação em primeiro turno né, do pacote da Previdência. Espero que isso eh, seja confirmado em segundo turno, como tudo está previsto agora em agosto, validado no mesmo mês de agosto aí pelo Senado, para que a gente possa uh, realmente eh, já começar a ter uma percepção de mais confiança. Eu acho que já era meio que esperado essa situação, né, da aprovação da Previdência e isso um impacto importante, nós acreditamos na confiança do empresariado, não só nacional como estrangeiro, uh, absorvendo com isso o Brasil recursos né, que, que tem liquidez no mundo e fazendo com que a nossa economia comece a voltar a andar num ritmo, embora gradual, mas crescente. Uh, agora o mais importante é que além da reforma da Previdência, ela tinha uma trava, né? ela estava travando outras reformas por ela ser prioritária. Junto e no, em ato contínuo a essa reforma da Previdência já está em pauta a reforma, da, uh, reforma tributária, né? que é uma reforma também muito importante e necessária. Começa a equilibrar um pouco mais como é que são feitos os pagamentos de impostos, né? uh, tirando o imposto sobre o consumo. Isso deve dar uma animada também, uma reativação no consumo, e reativando o consumo, com certeza, reativa todo o setor industrial e, por, e por consequência, a, a retomada do emprego que a gente reputa hoje como o, o que seja mais importante, não só para a nossa economia, né, para que ela volte a girar, volte a, a ganhar um ciclo virtuoso, mas como para todo o nosso país, né? que começa a ganhar credibilidade, as pessoas começam a se animar novamente e a melhora de qualidade de vida do cidadão. Então a nossa percepção é que foi importante, crucial, esse andamento com relação à reforma da Previdência né? e que agora será desencadeada outras reformas tão importantes quanto e todas elas com cunho de reativação da nossa economia.
2: Muito bem, muito obrigada. Então, Jairo Ribeiro representando o Ciesp. Agora sim, Renata, vamos ouvir o posicionamento do Antônio Carlos Lima. Lembrando que ele é do PT, foi vice-prefeito na outra administração e atuou aí por muitos anos na gerência, inclusive, do INSS. E tem mais informações. Mandou um vídeo para o programa Bastidores. Vamos conferir.
0: Boa noite, Nani. Boa noite, Renata. Boa noite aos convidados de hoje do programa Bastidores. Boa noite a todo mundo que está acompanhando o programa. Eu quero deixar bastante claro que não sou contra a reforma da Previdência, muito pelo contrário. O que me preocupa muito é a forma como está sendo aprovada esta reforma. Primeiramente com o texto do Executivo, que era muito mais cruel. Depois, esse texto sofreu na Comissão Especial da Câmara dos Deputados algumas alterações, na votação do texto-base e outras alterações importantes, e depois também na votação dos destaques. Mesmo assim, ela continua sendo, na minha opinião, muito cruel. E eu explico por quê. Na verdade, você estabelecer uma idade mínima de 65 anos para homem, com 40 anos de contribuição, e 62 anos para mulheres, com 35 anos de contribuição para que eles tenham a aposentadoria integral... Ela não discute as diferenças entre as categorias, entre as profissões, entre as condições das diversas regiões que nós temos num país continental. Não é possível você comparar um trabalhador que trabalha no sudeste, por exemplo, como servidor público, que é o meu caso, com um trabalhador que trabalha na construção civil lá naquele calor ardente do norte e nordeste do nosso país. São condições diferentes e nós temos condições de fazer um debate mais amplo, um debate que esteja à mesa, governo, patrões, empregados e aposentados. Eu tenho essa preocupação porque esses trabalhadores que trabalham em situações é, mais penosas, eles chegarão ao fim da vida com muita dificuldade para ter um tempo de contribuição de 40 anos. E aí nós sabemos que o mercado de trabalho brasileiro, quando o trabalhador, a trabalhadora vai chegando aí perto dos seus 48 anos, 50, 52, fica mais difícil se absorver essa mão de obra. Aí eu pego o exemplo de uma mulher que começou a trabalhar com 16 anos, teve períodos de desemprego, e quando chegou lá com seus 48 anos, ela completou seus 30 anos de contribuição, mas ela não tem 62 anos de idade. Ela não tem 62 anos de idade, portanto ela não tem direito à aposentadoria. Ela tem um tempo mínimo... De 30 anos, mas não tem a idade. Aí dos 48 anos até os 62, se ela não arrumar um emprego, ela não tem direito a benefício nenhum da previdência social e tem muita dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho. E quando ela chegar lá aos 62 anos de idade, depois de passar por muitas dificuldades, ela vai ter um benefício do valor mínimo. Então você imagina o caos social que nós vivenciaremos no nosso país se essa reforma for aprovada, e parece que vai, infelizmente, dessa forma. Para você ter uma ideia, nós aqui em Limeira, a gesta, através da Agência da Previdência Social em Limeira, são pagos mais de 50 mil benefícios. São 50 mil famílias. E, estatisticamente, o IBGE diz que para cada benefício da Previdência Social vivem mais duas pessoas. Portanto, em Limeira, são 150 mil pessoas ou mais vivendo diretamente dos benefícios da previdência social talvez metade ou mais da metade da população a folha de pagamento mensal na nossa cidade é de 70 milhões de reais nós temos um valor anual, se considerarmos o 13º, porque a maioria dos benefícios da previdência social também paga 13º nós temos mais de um bilhão de reais anualmente distribuindo distribuindo, distribuindo renda aqui no nosso município e esse dinheiro é injetado na economia limerense. Veja, pra, veja bem, para vocês entenderem, onde vai né, esse ciclo infelizmente vicioso. Você dificulta o acesso das pessoas aos benefícios da previdência social e dificultando o acesso você penaliza a vida dessas pessoas e consequentemente nós teremos o pequeno comerciante que vai sofrer muito, o pequeno vendedor e até mesmo não para quem não dizer, né? Médias empresas, grandes empresas, porque eles terão dificuldade em vender os seus produtos. Há solução para isso? Lógico que há solução para isso. Primeiro, nós temos que rever as renúncias fiscais. Só no ano 2018 foram 500 milhões de renúncias fiscais. Nós temos já uma dívida da Previdência auditada, nós tivemos uma CPI no Senado que chegou-se ao número de mais de 500 bilhões de reais em valores de devedores da previdência social. Valores, inclusive, confirmados pela ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Previdência Social. E entre esses devedores, nós temos os bancos. Só, de, só os bancos devem 126 bilhões desses 500 bilhões. Nós vemos o Bradesco, o Itaú, essas grandes corporações financeiras anunciando lucros exorbitantes a cada ano, mas quando se chega para você verificar a dívida, você vê também uma vida exorbitante e nós não entendemos, ou quer dizer, nós entendemos porque eles não pagam a previdência social. Não pagam para que o sistema previdenciário não, não é, se sustente para forçar o trabalhador a fazer um plano de previdência privada. Está muito claro. É isso
2: aí. Muito obrigada, então, uh, ao Antônio Carlos Lima. O Lima, o Coxa. O Coxa. <risos> Uh, pelos esclarecimentos. Bom, a gente colocou, então, uh, o Ciesp, uh, obviamente, favorável à reforma, e tem essa visão aí de que o país vai crescer a partir deste passo que foi dado pela Câmara Federal, e o Lima, uh, até pelo posicionamento político dele também, contrário e enaltecendo aí os pontos negativos da reforma. Na verdade, ele fala reforma. que ele é favorável,
1: né? mas Sim. não da forma... Como está o, é, o texto, né, é. doutores? Não sei se vocês querem comentar sobre o que foi falado. É,
3: eu acho que ninguém é, não pode né, ser omisso, ninguém é, né, tem ign ignorância nesse ponto de dizer que não é favorável a uma reforma. No entanto, né, como já foi comentado, é um assunto muito sensível à sociedade brasileira. Uhum. E como ele mesmo disse, o país é um país muito grande, não se pode estabelecer uma legislação séria dessa, né? retirar alguns direitos da Constituição Federal e alterar sem, sem um estudo eh, de cada região ou fazer com que a mesma coisa sirva para todo mundo. É como ele disse, o Nordeste tem uma realidade, nós temos outra, o Centro-Oeste tem outra, então as categorias elas têm que ser respeitadas. Né? E tem que existir uma idade mínima, tem que existir uma reforma, tem que existir, a economia tem que andar, não tenho dúvida, né? Quem é que não quer que a economia ande, né? Nós todos temos nas nossas famílias... A gente mas, é, mas como disso, contemplar o né? que o
2: empresariado quer Sim. e o que o trabalhador quer? Porque tem essa dificuldade, né? Como, Sim, como se achar aí um é, denominador mais comum, mais né? Debate,
3: né? É. Precisa debater, precisa levar os empresários à mesa, eles precisam entender que uma economia agora pode significar uma miséria depois que as pessoas não vão mais ter condições, realmente, poder de economia para comprar o mínimo necessário. Esse, assim, é, é o meu apavoramento, assim, diante de tudo que a gente vê, né? Da dificuldade que hoje já se tem de conseguir um benefício previdenciário. E com essa reforma,
5: isso triplica, né? Não sei, daí as doutoras podem aí complementar, discordar, é, né? Eu concordo, a necessidade da reforma é um, é um ponto que todos concordam, até por isso que... A votação de 379 votos a 131 foi uma surpresa, né? Porque a oposição ao governo... mas é mais difícil, é muito grande, né, exatamente. doutora? Exatamente. Uhum. Uh, o que eu acho engraçado é o governo hoje se omitir quanto à nossa história de falta de políticas públicas e de educação. E hoje eles falam, nossa, mas esse, esse monte de benefício, o que, que o povo vai fazer sem esse benefício? Também acho que as políticas públicas são necessárias, tanto quanto... Uh, o serviço do INSS, acontece que o governo tem que, desesperadamente no Brasil, ao mesmo tempo, não só dar o peixe, mas ensinar as pessoas a pescarem, investir pesado em educação. Então, eu acho que, junto com a reforma previdenciária, talvez o governo deveria, devesse, né? É, discutir muito aí uma reforma é. educacional.
3: É, que a impressão que dá é que é só isso que é, é importante, né? E não uhum. um,
4: E faltam as outras políticas. É. E eles até colocam que a reforma da Previdência ela vai salvar, né? no caso, o país, né? Para ser bem uhum, uhum. mais simples, até na fala. E que isso daí é, acabaria se revertendo o dinheiro, investindo-se na educação. Né? Mas por que não foi feito até agora? Sim. A nossa realidade daqui, do estado de São Paulo para baixo, é muito diferente do Norte e Nordeste. Uhum. Até como a Ilha. É, a gente
2: está no, no, no estado mais rico Nós da nação. Estamos né? no
4: melhor. É, no, no estado mais rico. E, e até a, a supressão desses direitos sociais elas vão impactar de uma forma estrondosa esses esses estados, Norte e Nordeste, uh, onde aquelas pessoas de vida eminentemente ali, rural, em regime de economia familiar, elas vão sofrer. É. Uh, por esse, esse plus né, na idade da, da aposentadoria. A e dificuldade e essa maior. dificuldade maior. E muitas, provavelmente, isso a gente até debate com alguns, alguns colegas que também participam do IBDP, que tem representantes no, 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 no Brasil todo. E eles dizem, muitas pessoas irão morrer sem ter a aposentadoria. Especialmente os nossos colegas é, da região Nordeste. Então, assim, o impacto é muito grande.
2: Em relação aos professores doutora Mariana uh, já. Eu não vou chamar a doutora Mariana de senhora, não, é, não favor, dá. Ia... Aliás, nem doutora. Nenhuma Mariana, delas aqui, tá bom, gente? Olha,
1: eu ia chamá-las de não, senhoras, não, né? mas não, gente, elas são Pesa, tão né? jovens. São tão jovens, né? É, então... Sim. Então, se uh, nos permitem, a partir de agora, chamá-las pelo, pelo nome. Bom, <risos> com
2: certeza. Especificamente em relação à parte dos professores, que teve uma grande discussão, uh, na sua opinião, foi um avanço para essa categoria ou não, e alguns pontos realmente técnicos que são importantes de destacar.
5: É, a, avanço eu não diria, né porque todos seremos, uh, de certa forma, penalizados, principalmente as pessoas mais novas, porque como as doutoras uh, ressaltaram anteriormente, vai existir uma regra de transição, várias, né para quem já está prestes a se aposentar quando o texto for aprovado. Mas quem está longe de se aposentar, vamos dizer assim, as regras da PEC serão uh, plenamente colocadas. E, como eu tinha dito também no texto base, os professores não tinham nenhum tipo de aposentadoria especial, com tempo especial de contribuição, e isso assustou um pouco a categoria, porque quem trabalha juntamente com os professores sabe que é um trabalho maçante, e que é um trabalho que demanda muito um preparo psicológico, sentimental, enfim... Só que daí, com o destaque aprovado, foi alterado que homens uh, podem se aposentar com 58 e, e mulheres com 55 se cumprirem o tempo de contribuição e 100% do pedágio, ou seja... O, o tempo dobro. de
1: contribuição que... O tempo de
5: contribuição... Qual, que da... é quanto? Que é 35 para homens e 30 para mulheres. Tá, e aí, quando a gente fala
2: do pedágio, significa exatamente o quê?
5: Pedágio é essa regra de
4: transição. Uh, então, por exemplo... Você é um percentual sobre o tempo que falta para completar é. os requisitos da aposentadoria sobre o isso tempo. exatamente eu estava procurando aqui o percentual porque eu para falar a
5: verdade tinha esquecido são tantos números ah é, sim mas Co é Eita, isso é. É. Mas, mas eles já é, mudaram isso eu... é
4: ainda mais já então. né? tá então, recente. Então, né? eles mudaram
5: é. várias vezes por isso que eu em
2: um é, até a gente é
3: cheia de, de, de cola, porque não tem como decorar aquilo que também tem Não, errado. a gente também está
1: com a nossa Sim. colinha aqui, porque é, é, é realmente é, é. difícil. É. E tem muitas perguntas também já aqui do, do, das pessoas, Nani. Né? Mas assim, uh, eu não sei se a doutora Mariana quer completar ainda sobre a questão dos professores. Não é isso que foi alterado, uh, realmente, aí com regras mais brandas, o que ajudou, mas... Com certeza, eles vão ser penalizados da De mesma forma. De um modo geral, assim, o, o, que mais, uh, quais, o que mais mudou na, na, com, esta, com esse texto base aí? Estamos diante desse texto base, podem ocorrer outras alterações. Mas assim, o que mais mudou com o que está vigente até o momento? A idade mínima, né? Sim.
4: Se antes não se falava em, em idade mínima... É, só existia a idade mínima no caso da aposentadoria por idade. Né? Uhum. Então, agora, cai a figura da aposentadoria por idade e subsiste apenas a figura de aposentadoria. Né? Então, o, o requisito mais... É, Forte, no meu entendimento, é a idade.
2: Tá, mas assim, mesmo que você atinja a idade, você tem que ter o tempo de contribuição. Sim. Então, são duas situações que Sim, tem caminhar se juntas, atingir né? a contribuição, Isso. você
1: é, tem que ter a idade. Você tem que ter os
4: dois requisitos. E no caso aqui, é, o tempo mínimo de contribuição era 20 anos no primeiro momento, e agora aqui no Destaque, ele foi reduzido para 15 anos. Então, já houve aí uma certa flexibilização, né?
3: Sim que é uma cultura nova, né? É. Para os... nunca houve isso no Brasil, idade mínima para o regime geral, para quem é sujeito ao INSS. Para os servidores públicos, até ela já existe. Né? No entanto, existe aí cada município, cada ente, tem a sua, a sua flexibilização. Agora, para todos do INSS, né? que é a grande massa brasileira, então, a gente não era acostumado com, esse... com essa idade mínima. Então, esse é um grande ponto, é uma mudança muito grande que assusta bastante né? a população. Um outro ponto, até, não sei se a Audrey quer falar, é a pensão por morte, que Sim. muito pouco se tem falado, e é uma mudança muito grande na, na, na PEC agora. O que é ainda né? e o que é,
4: passará isso. a ser, então? É, no caso da pensão por morte, vamos pensar aqui em regime geral, que é o INSS, a maioria né, da população. No caso, homem ou mulher perdendo né, o esposo, esposa, companheiro ou companheira, a, a, a aposentadoria dele viria integralmente. Ok. Então, hoje, ok. E esse cônjuge, no caso, agora viúvo, ele poderia daí se aposentar e receber os dois benefícios, porque a natureza jurídica deles são distintas. Então, ele poderia receber a pensão por morte do companheiro o esposo e mais a sua aposentadoria. Tá? Com a PEC, Isso primeiro, não vai existir. primeiro que a, a pensão por morte, o percentual dela já vai mudar. Então, vai começar em 50% mais 10% por dependente. Então, aquela viúva, ela irá receber... 60% do valor é, que teria direito ali o cônjuge falecido, tá? Uhum. E dependendo do valor é, que ela receber de aposentadoria, tá? Ela vai ter uma diminuição daí. Ela vai ter que optar. Ou eu fico com a minha aposentadoria que é maior, ou eu fico com a pensão dele que é maior, que foi deixada. e e esses E, e, e na acumulação, dependendo do valor do benefício dela, ela vai sofrer uma redução.
2: Hoje isso não, não se mexe, hoje né? Não você se, hoje você hoje tem direito aos dois. 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 É. O que na
5: verdade foi implementado é que não pode mais se acumular benefícios. Ela vai ter que.
2: É, é a história do rombo, né? Sim, que precisava é. se fazer alguns vai ter ajustes. Que um dos
5: dois, Sim. provavelmente o maior. Uh, e também, uh, conforme os dependentes vão uh, atingindo. 21 anos, no caso dos filhos, eles vão perdendo percentual. Então, é a pensão do morte é 50%, que é chamado parcela familiar, e mais 10% por dependente. Então, por exemplo, um, uma pessoa faleceu e deixou uma esposa e o filho de 20 anos. Como 50% da parcela familiar, mais 10% para cada um dos dependentes, eles vão ganhar 70% do benef... do, da, do que essa pessoa que morreu receberia. Da partilha, né? Da... Sim. O filho fazendo 21 anos, eles já perdem
4: aí 10% e passam a receber 60%. Isso é. No caso hoje, a cota do dependente que atinge a maioridade ou cessa essa condição de dependente retorna para aquele dependente que que ainda existe.
2: Renata Reis alerta é. o Bruno, né, o seu filho, <risos> sobre o que pode, que pode acontecer. É. Né? Lembrando
4: que a maioridade previdenciária é 21 anos, tá? não 18, tal ah. qual a maioridade civil. E agora com a PEC extinguindo ali esse dependente, perdendo a condição de, de beneficiário ali de dependente no caso, a cota ela vai também extinguir. Uhum. Tá? Então, E outra questão é que isso ainda está em negociação, mas ela pode ser inferior ao salário mínimo, é,
3: por enquanto,
4: pode ela ser pode, inferior,
3: ser, pode inferior. ser inferior. Então, se o seu cônjuge e recebe R$ incluso... 1.200, você passa a receber 60%, uh, pode ser inferior ao salário mínimo e, e ficar... É o único benefício que talvez seja inferior ao salário mínimo.
5: Lembrando que o auxílio reclusão também seguiu mais... As mesmas, Sim. mais ou menos as mesmas regras. Então, o auxílio reclusão também foi... Sim, diminuído.
2: Ô, Renata, tem Pro... tanta pergunta aqui É, mas do... assim, só para as pessoas público. ficarem
1: tranquilas. É, mas... Existe... É,
4: mas no entendimento de um aposentado, né? Uma pessoa já Quem idosa. já tem Vamos imaginar. Isso. Ah, com... Olha, seu marido recebia um salário mínimo de pensão. Aquela senhorinha nunca contribuiu. Ah, ele falece? ó, oh, que ótimo. A senhora vai receber 60%. Por quê? Ah, se ele morreu, a senhora não precisa de um salário integral. É. Aí Meu a pessoa vai, vai viver com valor inferior. Isso não é exposto. As pessoas não sabem. E
2: isso já passou, isso já foi aprovado ou ainda está. É, é não tem subarroga. É né? De dessa mas, forma. Mas existe uma movimentação
4: é, para
1: que isso que seja, isso seja é, modificado. Retirado, mas retirado. abrandado. É abrandado, é. né? Mas é um absurdo, inferior ao, ao mínimo. Mas se passar desta forma em todos, todas as instâncias e ficar dessa forma, assim, quem já tem direito adquirido. Não se mexe, é isso. Quem já tem as Sim. duas, é, quem já não tem vai... as duas não vai perder, é, né? Não vai é, perder.
3: É, é. graças Ou... a Deus o direito adquirido ele está protegido, né? Tanto pela PEC quanto pela Constituição. Uhum. Então, as pessoas que já são aposentadas, que já têm sua pensão, que tem às vezes cumulada, né, a sua pensão e também a sua aposentadoria, então não vai existir essa opção para eles, nada se mexe, né? Assim também para quem hoje já tem os requisitos completos para se aposentar. Né? Então, vale a pena correr lá na INSS e requerer? Não. Faça os cálculos. Tem pessoas que vão continuar trabalhando, são empresários ou, ou várias outras, né? Que vão atingir aqui a idade requerida e aí o benefício pode ser até mais favorável. Então, é muito importante que as pessoas se orientem, façam cálculos, façam buscas, né? Procure na um advogado de da sua confiança, que... não é? é, não é. De, de várias formas, orientação. Um né? contador, então, agência, enfim. Ou com, com quem se achar né achar de, de sua confiança. Mas é, não é necessário pânico, principalmente para aquilo que o direito adquirido já protege. É. Tudo
4: tá? bem. Lembrando que só fazendo, né, só uma frisando, que o direito adquirido é se no momento da mudança da lei, né, é, se os requisitos já estiverem preenchidos. Então, porque tem, às vezes as pessoas confundem, olha, mas eu comecei a trabalhar na década de 80, na década de 90, então se a lei mudar agora, eu estou protegido pela lei antiga. Não. Você só, só tem essa proteção do direito adquirido se na mudança da lei todos os requisitos estiverem preenchidos. Então isso é importante ser frisado.
2: O Rei, a gente já vai ler os comentários, mas só, só um aqui que, é, 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 que ela está pedindo para fazer um cálculo, só para a gente entender. A Ivone está dizendo que ela tem 57 anos e 16 anos e 5 meses pagos né, de contribuição. Ela tá, deve estar tá perguntando se ela será afetada. Dá para fazer essa conta rápida? É difícil, né? 57 anos Bom, e 16 tem, anos
5: e meio,
2: tem, quase, de contribuição, doutora.
5: É, se ela tem mais de 45 anos, então ela já entra na regra de transição.
2: É, ela tem então, 57 ela é, anos.
5: É,
3: 57 tem uma regra de transição para ela sim né? não é regra geral não é mas como ela já tem para a idade mínima quase tudo atingido porque já já atingiu a contribuição e já é, justamente é. pela idade dela de 57 mas quem é muito mais nova realmente não é, aí sim. não atinge muito pouco a é. regra de transição vai ter uma ou uma ela depois para
4: encaixar né é, é aí aí a gente fazer o cálculo
5: agora é para mim que é advogada é bem difícil é bem assim complicado. fazer agora
3: não sim mas é a gente mas a gente já, já responde tudo de forma genérica né porque
2: Envolve Porque todo o um cálculo. ainda está
3: em sim, discussão, é. né? Ela vai ser afetada, mas
1: com regra de transição, sim. Com certeza. Podemos começar a ler assim Sim, Renata, muitas, vamos
2: né? dar uma passada
1: aí nos Olha, nossos ouvintes. A... Tem várias aqui, pessoal, continue mandando. Nós vamos tentar ler todos, né, Nani? Mas tem a Alessandra Barbosa aqui, ela pergunta... Ah, queria que vocês falassem um pouco sobre pensão por morte, vocês acabaram de falar, e o benefício LOAS. Quer
4: falar do LOAS?
1: O que é o benefício, o é o benefício? É LOAS? É.
3: O LOAS é um benefício de prestação continuada, na verdade ele é um benefício que não requer contribuição. Né? Ele é um benefício assistencial que hoje é concedido àquelas pessoas ou ao deficiente ou ao idoso acima de 65 anos de idade. No entanto, ele leva em consideração o grau de miserabilidade da pessoa, a renda per capita familiar. Então, essa renda por pessoa não pode hoje, na nossa legislação, ultrapassar um quarto do salário mínimo. Então, ele já é um benefício, é, como dizem, né, sem contribuição, dado e tal, mas é com uma certa dificuldade de se obter, principalmente para aqueles que têm filhos deficientes, enfim, geralmente alguém precisa trabalhar na casa para manter e nessas condições você já não, quase não consegue o benefício. E uh, ia, ia né, no, no projeto inicial, a alteração ia ser muito, muito grande, esse benefício ia ser alterado para 70 anos, no entanto, teve aí uma, uma alteração para voltar para os 65 e para conseguir ele agora, com essa questão de renda per capita, ainda vai ser avaliado, não está... Por
4: enquanto está um quarto do é, salário mínimo. Um quarto mínimo, do salário mínimo, do mesmo, do mesmo jeito.
3: De... É, é que tinham outros requisitos hum. que, confesso que eu não me lembro se, se foi mantido, que é o, o padrão da pessoa, que não poderia ter também uma residência acima de R$ 99 mil. Reais. Ah, sim. É, a restrição tinha sido muito maior. Não sei se isso passou no detalhe, é uma coisa que a gente até precisa verificar.
1: Mas ele ficou mais inatingível com certeza. Então. Ou seja, Nani, ainda tudo pode mudar, né? Sim. Você não está tendo essa leitura?
2: Não, eu, eu estou tô tendo tô... essa leitura e
1: estou tendo a leitura de que tudo é muito difícil de
2: entender e também. tudo é muito difícil
1: de entender, né? que pode mudar, mas ao mesmo tempo parece que tudo está é muito, muito difícil, né? De, enfim, é muito complicado, né? Tem mais perguntas aqui, olha, a Helena Magno, Aí, eu acho que é para a doutora Mariana, sou professora efetiva da rede municipal e já tenho 26 anos de contribuição e com 18 anos de idade. Como ficarei na reforma? Ela, ela, a a a, sabe, ela olha, é servidora é de, pública, de, né? Mariana, a gente sabe que é muito difícil mesmo, porque tudo ainda está né, bem na, indefinido. Mas o que você pode dizer para a Helena Magno? O que eu achei aqui, da último, o
5: último destaque que eu tenho para a regra de transição é que serão é, necessários 15 anos de contribuição, mais um pedágio de 50% do tempo, que falta para atingir 180 contribuições, isso na data da aprovação da emenda. Então, por exemplo, ela contribuiu 120, 120 contribuições, falta 60. 50% disso são 30. Então, seria mais 30 contribuições, mais 30 meses contribuindo, além dos 15 anos de contribuição. É isso que eu posso falar para ela quanto ao cálculo já é. Um pouco
2: é daí mais teria que né, fazer no, no, no papel, né? Sim. Vamos lá, Renata, Nós mais temos comentários. Mais
1: comentários aqui. Tem um comentário aqui do Didi Psinin, que eu leio daqui a pouquinho. Ele é o
2: Didi é super favorável. o Didi é empresário. Super
1: favorável à reforma da Previdência. Super favorável
2: e teceu críticas, né? A justamente a, a, a... A fala do, 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 do Lima, do Antônio Carlos Lima, pontuou essas questões que envolvem sindicatos,
1: né, Renata? Sim, exatamente. Bom, se quiser, eu já vou, vamos ler já, Nani. Olha, diz o seguinte, ó, me desculpa, mas qual sindicato, sindicato ou político ensinou, ou pelo menos tentou dar aula de disciplina financeira, como ajudar a vender bem a mão de obra, quantos ganham, sindicatos políticos, empresários, é, pois tem um monte que ensina como sobreviver e ganhar. Aí ele também diz que todos nós fazemos cursos de coaching, falamos de mudança e aí vem ideais que não se mudam. Com certeza não se muda tudo aquilo que não envolva. E aí ele fez mais algum comentário continuando que eu perdi. Aqui. É, ele fez assim,
2: é, é fácil falar, quero ver um petista, ter uma empresa, uh, quero trabalhar para ele e fazer o que eles falam. Aí ele diz, eu serei dispensado em dois dias.
1: É, o Didi tá bem bravo aí, né? Com... É, <risos> Com o Com quem é contrário à reforma da Previdência, que ele disse ser necessária para a economia. É... A Gislaine Pilon, ela pergunta aqui, quem recebe BPC vai passar por pente fino?
4: Sim, o BPC é o Loas, né? E... É ah, o Loas. É a mesma vai pergunta, passar. então. Vai passar. Vai passar. Os, as, é, os requisitos sejam a questão da miserabilidade é, no tocante à renda per capita ali da família ou se se tratar de um loas é, para deficiente também esses requisitos serão reavaliados né então vai é, passar vai, que o alerta alerta que, fino, é, vai
3: passar alerta aliado a toda essa reforma é, foi editada uma medida provisória em janeiro que trata desse pente fino que já vinha acontecendo com os auxílios doença e aposentadoria por invalidez e essa mp foi editada chama mp das Sim. fraudes que é para agora e agora se tornou lei, né? Agora em junho, então todos os BPCs, pensão por morte e benefícios rurais vão começar a ser reavaliados com o cunho de verificar se existe alguma fraude. Com toda certeza, né? Lógico que nós é... Né, compactuamos com isso Tudo que é fraude tem que ser extinto Não tem a menor dúvida Mas é bom o pessoal ficar atento Reunir a sua documentação Porque se, por exemplo, alterou a renda familiar Então o BPC, primeiro ele vai ser suspenso Depois a pessoa tem que se defender né, Então a pessoa tem que já ir juntando Mas até sua aí com a suspensão
1: ver... Quem depende de fato do auxílio é, Vai ficar é, na mão Vai ficar fica, na mão, infeliz, vai ficar na né, mão. É, Muito penalizado é, A gente sabe né? que a
3: régua acaba sendo né, nivelada mais pra é, cima, Nem sempre né? é fraude né? A gente... Não é tudo que é fraude, né? Então, assim, o Renato é
2: tem uma pergunta pessoas. aqui, acho que ela é até simples, o Henrique, o Henrique Silva está dizendo que ele deixou de pagar a NSS entre 1998 e 2002. Ele está dizendo, né, como, como ele vai reaver esse período? Né? Se ele ficou trabalhando na informalidade, não tem, né? Não, se ele não contribuiu. Se ele não, esse não contribuiu. Tempo não, vai ser computado. não vai ser computado. É simples, é simples assim, é, simples né? Assim. É,
4: é, assim. No caso, ele poderia só recolher esse período se ele tiver como provar o exercício de uma atividade. Uhum. Então, assim, nós temos casos também. É de contribuintes individuais, enfim, autônomos, que não recolheram, mas eles vão ter que entrar com um procedimento próprio, né, administrativo, provar que exerceram aquela atividade. para Depois pra que, que provar, aí... Aí ele vai recolher. Aí o INSS aí tem que autorizar recolher. o recolhimento, mas só se houver atividade comprovada.
5: O que o pessoal, às vezes, não sabe é que mesmo as pessoas que não são registradas no CLT, eles podem, como autônomos, ou mesmo se eles não exercerem nenhuma... Remuneração, eles podem ainda contribuir para o INSS e se aposentarem. Eles não precisam necessariamente exercerem uma atividade econômica.
2: Muito bem, 10 para as 9, Renata Reis, o tempo está voando, não, mas, mas tem, tem mais, muito, muito mais perguntas
1: aqui para as doutoras responderem.
2: É, mas a gente vai falar agora de gromos elevadores,
1: não Precisamos é, Renata? Vamos falar de gromos elevadores. Onani, você já tirou ou tem vontade de tirar foto? Fazer uma selfie no elevador? Gente,
2: eu moro em prédio, né?
1: <risos> e eu não faço muito,
2: não. Mas aí teve uma aqui. Eu falei, olha, essa, essa, essa até que ficou bonitinha, é. né? Daí eu postei esses dias uma foto no elevador. É, é, Você é, é, comentou Elaine, ainda.
1: Mariana. Foto Te do avisar. elevador. Ah, ah, sempre, né?
4: <risos> Quem nunca?
2: Quem nunca? <risos> Ai, não, os stories. nunca <risos> do dia.
1: nunca do dia, não né? Não tem jeito. É. Olha, agromos elevadores, né? É, olha a, só. É
2: um lembrete. É, um lembrete, olha só. Os espelhos dos elevadores possuem várias funções, como ajudar na acessibilidade, diminuir a sensação de claustrofobia, que é aquela coisa, né? De, de vou morrer né? apertada dentro de um elevador. E também gera maior segurança para os passageiros. Olha só, se você quer tirar todas as suas dúvidas, inclusive em relação a medo, quem mora em prédio sabe, tem gente que sobe de escada, né? É, no meu prédio, tem uma mulher que ela mora no, no, não é no, quinto, no décimo quinto, no décimo 14, né? Tudo bem, não é o último mas ela sobe de escada.
3: Olha que... Meu Deus. É, é bom que a perninha
2: fica forte, mas é por conta de uma fobia, enfim, que aconteceu no passado. Mas gromos.com.br, todas as dicas por lá na nossa página também, né, Renata? E sempre lembrando... Elevadores que
1: gromos... para... Todos é isso. Os, os imóveis, os tipos de imóveis, para a sua necessidade. E né? é uma empresa tipicamente limerense, tipicamente, né? Tipicamente limerense, oferece qualidade no produto oferecido, fabricado aqui mesmo e oferece também toda a assistência, manutenção do seu elevador, no seu restaurante, na escola, na sua casa.
2: E no caso das residências, Renata, traz um alto valor agregado ao imóvel. Com certeza, né? Então, elevadores. Gromos Elevadores. Gromos.com Ponto br. Renata, a gente vai para mais rodadas de perguntas. Vamos sim,
1: Nani. Olha, é... olha tem muita
2: gente perguntando sobre a aposentadoria para a classe política. Ah. Meninas, nos ajudem. <risos>
1: Fiquem à vontade, Mariana, Elaine e Aldri.
2: É, olha só, as regras né, valem, uh, também valem apenas para políticos federais, é isso? Ou também é. uh, vai para os estados, municípios, Porque enfim. O que se
1: ouve assim? De um modo geral, as pessoas vai mudar, vai mudar por pobre, mas e para o político, né? E as e esferas
2: é... também que eles estão, o, né? O que
1: vai acontecer para ele, para eles, né? O que muda? É, o que se fala mais até da aposentadoria dos deputados, que
4: né, popularmente, né? Existia aqui um instituto de previdência dos congressistas, tá? É, foi extinto em uhum. 97 e depois foi criado um, um caixa próprio aqui. Tá? O que é, existe aqui, pelo menos no, nos apontamentos aqui que nós estudamos, é que no caso de pedágio, para estar na regra atual, enquanto que do trabalhador seria de 100%, do parlamentar ele cai para 30% do tempo que falta. Então, eles acabam sendo é, beneficiados nessa questão do pedágio. Tá? Uhum. Agora, a idade também ela apresenta... É, um diferencial aqui
5: foi aumentada é Agora olha é necessário é. atingir 65 anos no caso dos homens e 62 no caso das mulheres e também 15 anos de
2: contribuição né Mínimos. Isso, isso. E aí tá, eu estou aqui no, no, numa reportagem aqui do UOL e o salário seria limitado ao teto do INSS, que é R$ 5.800. E... É, porque
5: isso. esse plano de Seguridade Social dos Congressistas atualmente permite que um parlamentar se
4: aposente com benefícios integrais depois de 35 anos de mandado ou 60 anos de idade. Ou, e mantém esse percentual de 1,35 avos do salário, né? Que daí ele pode, ele pode optar e pode mesclar também período é, exercido tanto no regime geral, que seria atividade CLT, enfim, uh, com o período de mandato. Mas mas
2: assim, mas melhorou então para eles assim do que era a regra. Não, foi alterado antigo,
4: também. Foi alterado.
2: Foi
5: alterado e para eles também, está é. mais difícil, mas é claro que as alterações é. foram bem mais boas. A regra
4: atual deles, né, <risos> hoje, a idade é 60 anos de idade e 35 anos aqui de contribuição, tá? Sim. 60 anos de idade para homens e mulheres, no caso dos parlamentares. Aumentou. E aí houve essa essa igualou-se aqui com a idade no regime geral, né? 65 anos para os homens e 62 para a mulher. E aí é o,
2: é o que vale para então, todo mundo, né? Então, só
4: isso. Mas o pedágio aqui no caso, aí seria 30%. 30% que quer falta, dizer, bem, ser é bem mais rápido né? Bem inferior do, do ao que o trabalhador geral.
5: comum, tem que atingir 100% né? do pedágio. Sim, as Exato. alíquotas também foram alteradas. Uh, hoje é 11% do valor de subsídio parlamentar, que é de 33 mil. Tá bom, né? Chincha, é, né? É. E com a reforma, os novos deputados e senadores a serem eleitos obedeceram às mesmas regras do regime geral.
1: Muito bem. Olha, temos a participação do Edson dos Santos, aqui mandando um, um oi para todo mundo. O Ederaldo Paulo da Silva, a doutora Zelaine Aldri Mestres no assunto. A Valdenice é, é Santos. <risos> ela está mandando um boa noite e ela está nos acompanhando lá de Sumaré. Boa noite, a Valdenice, o Henrique Silva, Nani, eu sei que, eu acho que foi dele que você é, fez uma foi. pergunta, mas tem uma outra que ele tinha feito aqui, eu acho que você não a complementou, e acho bastante interessante, ele diz, elogia o tema e faz a seguinte pergunta, se a pessoa estiver trabalhando e ficar doente para aposentar, muda alguma coisa?
3: Muda, muda um pouquinho, sim. sim. É, ele vai ter que comprovar essa incapacidade para o trabalho. Né? E hoje nós temos é, uma forma de cálculo da pessoa receber 100% da sua média quando ela se aposenta por invalidez, quando fica constatada né, essa incapacidade permanente para a sua atividade. E na, na PEC, essa, quando a pessoa se torna inválida por uma doença que não advenha do trabalho, como doença ocupacional ou um acidente... Esse valor vai cair para 60% da sua média. Então, vai ter essa alteração bastante significativa na renda da aposentadoria por invalidez. E se essa aposentadoria por invalidez é, vier de um acidente de trabalho ou doença ocupacional, ela vai continuar né, sendo mantida 100% da média. No entanto, caso não seja, 60%. Porque, afinal de contas, às vezes você escolhe ficar doente, né? Escolhe uma doença grave que te permita não trabalhar mais. Então...
2: <risos> o, o Renata, a Clarice está falando assim, eu fui dormir é. faltando... Ah, você não leu, essa, não, né? Não, li, Gente, não li, não. Tá... <risos> Mas, olha, eu fui dormir faltando seis anos para me aposentar. Eu acordei faltando 22 e com apenas 60%. <risos>
1: o que mais querem tirar da classe pobre trabalhadora? Esse é o comentário, né? Da Clarice Mori. O uh, que E uh, em relação aos policiais, também
2: teve um destaque só para isso? Uh, uh.
4: Teve, teve sim. No Pode pegar aqui, papelada teve, aí, é. porque, é. Né? <risos> ah, é,
2: vou...
4: Na verdade,
5: existe uma uma proposta de lei para 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 alterar a previdência dos militares. Essa proposta de alteração de lei foi entregue ao Congresso há quase três meses. Previdência dos militares. Mas eu não tenho aqui nos meus apontamentos conhecimento se os policiais militares entram nessa reforma de depois ou se nessa reforma agora da PEC. Tá. E agora, gente?
4: Helaine, Dos policiais houve Elane. a redução da idade, tá? Então, Doutora, houve... fala no
2: microfone ah, para que nossos ouvintes possam ouvir.
4: Houve a redução da idade aqui de 52 anos para mulheres, no caso né, de policiais, e 53 para homens, tá? É, isso. Aí eles vão conseguir aqui 100% né, dessa média.
1: Como assim, reduziu? Era, é, é quanto hoje?
4: 55 o projeto estabeleceu. Tá? Hum. É, e aí houve essa redução de 52 para mulheres e 53 para homens aqui. Então, a idade mínima foi reduzida. E aqui reduzida. também, para foi os reduzida. policiais, tem uma regrinha Sim. de transição também. Se a quiser... Pontuar alguma coisa?
2: Olha, ó, uh, eu, ó, eu também achei aqui. Hoje, ó, não, não, homem, 30 anos de contribuição e 20 anos de tempo de exercício na função. Mulher, 25 anos e 15 anos de tempo de exercício. Isso. Vai para 55 anos de idade, tanto para homem quanto para mulher. E 30 anos de contribuição e 25 anos de tempo de exercício na função. Isso,
3: é exatamente. É isso mesmo. É, ainda essa discussão, né, porque existem policiais civis, federais, militares, bombeiros, é, confessam que e o
2: valor é da todo. aposentadoria será é. integral, igual ao salário do último cargo
3: é, que ocupou. Que forem Sim. enquadrados na lei dos militares, né? Essa proposta militar veio muito tímida, né? Não era aquilo uhum. que todo mundo esperava, com nenhuma alteração na pensão por morte, aquelas pensões que a gente sabe que acabam passando de geração, enfim,
5: é, isso verdade. aí não foi alterado. É, e o que eu estou vendo aqui é que na regra de transição uh, no regime geral uh, a, o pedágio é de 50% do tempo que resta para 180 contribuições e apesar da idade ter diminuído para os policiais uh, o pedágio é de
4: 100% é isso é, é aqui no caso só até uma melhorar aqui né a regra geral seria que 55 anos para os policiais agora para os que pretendem se aposentar na, na regra vigente, eles podem cumprir daí esse pedágio de 100% do tempo que falta e aí aqui eles têm essa, essa redução da idade para 52 anos mulheres e 53 50. homens. Se não for cumprir pedágio, vai direto para os 55.
2: Uh, e agora, uh, Renata, agora uma, uma dúvida minha, você já lê. E quem já está para se aposentar, por exemplo, mas ainda não entrou
5: com o pedido... Então, é a regra da transição. Tudo mas... depende o quanto está para se aposentar. Se a pessoa está realmente, para é, se já está, já está lá. Ela tem ainda um tempo para essa emenda ser aprovada. E se ela conseguir preencher os requisitos até a emenda ser aprovada,
4: ela tem o direito adquirido como as doutoras pontuaram. É o que tem que ser observado é, é até a data da mudança da lei é, quais requisitos já estão preenchidos. Sim, sim. Para que daí ela fique um pouco mais tranquila.
3: É. E é. se ela já tem os requisitos e continua trabalhando também verificar essa possibilidade de qual vai ser o cálculo da regra nova. Né? Então, para não pedir correndo e verificar sempre o que, que vai compensar mais. Sim. É, porque hoje nós temos uma regra de cálculo
5: um pouco diferente daquela que vai ser aprovada.
1: Renata, a Rose, pois, ah, quer pode tá falar, falando, tá? doutora.
5: Não, o que eu tenho aqui é que a regra de transição, assim, geral, porque são várias. <risos> uh, a idade continua a mesma, ou seja, 65 para homem e 60 anos para mulher. E esse pedágio de 15 anos, mais 50% do, falta, do tempo que falta para atingir
1: 180 contribuições. A Rosa Oliveira mandou uma boa noite a todos, a, a todas. O Wilton Martins, ele, diz, ele faz uma pergunta, minha esposa... Tem doença renal crônica. Ela tem direito ao auxílio doença ou ela precisa contribuir para ter o direito?
5: Não, não,
1: tudo calma. Tudo depende. Sempre
2: tem que contribuir, né? Sim. Independente de Sim, qualquer situação, é, direito, né? Tem direito contribuir. Com doença ou sem doença? A pergunta doença a deveria, deveria social, ser
5: qual contribuir. é o benefício que ela pode Requerir. conseguir exatamente, se a doença crônica for permanente e in, totalmente incapacitante, ela pode requerer. Não, eu, eu, eu acho que ele realmente talvez invalidez. não
1: saiba mesmo que talvez não precisasse contribuir para ter esse direito. Então, Sim, assim, para tudo precisa ter
2: precisa o contribuir. Ou Sim. seja, se ela nunca trabalhou Sim. e tem a
5: doença, tem a doença ela não vai receber,
3: a Previdência não vai,
5: é... vai beneficiá-la de nenhuma forma. O que tem que observar é, se for uma doença crônica que a incapacite permanentemente e totalmente, há o benefício aposentadoria por invalidez. Se for uma coisa transitória e que não a incapacite totalmente, aí é auxílio-doença.
4: É agora ah. só pontuar no caso.
2: É porque às se... vezes a pessoa nunca trabalhou, porque a doença nunca permitiu, não né? tá isso que a doutora está querendo dizer, né? Sim,
4: mas dependendo hum. do estado dela, é, também alguém pode até orientá-la ah, e inicie as contribuições. Mas se ela já estiver gravemente doente, já estiver incapacitada, ela não, não vai, vai ser adiantar. Protegida, é, é, não, não vai é. ser protegida, seja administrativamente ou mesmo judicialmente, para obter um benefício em razão dessa doença. Por
5: isso que é bom sempre ressaltar para as pessoas que mesmo quem não trabalhe pode <coughs> contribuir para a Previdência para ter assegurado no futuro esses benefícios. Então, se uma pessoa é doente, talvez os familiares estão vendo que essa doença vai perdurar, comecem a contribuir para essa pessoa, mesmo que ela não trabalhe, para no futuro ela ter algum tipo de respaldo do Estado.
2: Muito bem, 9 horas e 4 minutos, agora a gente vai falar de medical, porque vem aí, né, Renata, um evento muito
1: legal. É, vai ser no dia 3 de agosto, <risos> o <risos> tá Agito já. Medical, Nani, eu já fui em outras edições. Quem tem filho aí de 5 a 12 anos, não pode deixar de inscrevê-lo neste evento, que é muito bacana, acontece lá no Parque Cidade, e é uma manhã inteira, assim, só de atividades, de brincadeiras, sabe, de orientação. É, é realmente, é uma, é uma festa com orientação, inclusive para os pais, de uma vida mais saudável. É muito bacana o Agito Medical, esse evento que o Espaço Saúde Medical oferece, daí, a todas as pessoas.
2: Vamos saber um pouquinho mais, então, sobre o décimo, é a décima edição, né? O décimo agi Agito Medical.
1: O Agito Medical é 10,
0: décima edição do Agito Medical. Brincadeiras, sorteios de brindes, oficina de slime e muito mais. Dia 3 de agosto, sábado, das 8 da manhã ao meio-dia, no Parque Cidade de Limeira. Inscreva-se pelo telefone 34464655 ou no Espaço Saúde Medical. Mas atenção, as vagas são limitadas. Participe e venha curtir com a sua família.
2: Muito bem, é isso aí. Então, olha só, o prazo para inscrição é até o dia 19, olha só, tá chegando aí, 19 de julho. O evento acontece no dia 3 de agosto, no Parque Cidade, das 8 às 12. E todas as informações você também pode conferir na página do Bastidores, né, Renata? Bastidores, é isso mesmo. Muito bem, 9 horas e 6 minutos. Renata, tem mais perguntas? Tem,
1: tem sim, Nani. Na verdade, o Carlos Paz, uh, ele, ele deseja boa noite a todos, ele já perguntou algo que vocês já respondem pergunta algo que vocês já responderam sobre a reforma para a classe política uh, o... a Dirce Rocha ela ela faz uma crítica também aqui ao Agora, acho que foi alguma das participações em vídeo que nós tivemos aqui. Eu, me, eu perdi agora aqui o comentário. Ela está é?
2: falando do PT, não é? Um é, comentário deve, deve ser voltado aí para uh, uh, o Lima. Tem um, um comentário aqui falando da lei dos sexagenários, né, Renata? Um comentário muito grande aqui. Está dizendo belo retrocesso aos pobres, uh, ignorantes, uh, enfim, a apoiar isso. E a Clarice, uh, revoltada aqui com a, 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 a reforma da Previdência... Deixa eu achar aqui mais comentários. Uh, o Alexandro também, Passos, participa do programa. O Carlos Paz a gente já leu. Olha só. Tem a...
1: uma pergunta aqui do Pablo Biazotto. Aí ele é, pede para encaminhar a Audrey. É, ele diz o seguinte, ele fez... Até antes né, de nós iniciarmos o programa, ele falou, olha, manda essa pergunta, gostaria também que todas, na verdade, comentassem, respondessem, mas ele diz o seguinte, por retirar dos mais pobres grande parte do que deve ser economizado, reduzindo benefícios que vão atingir a camada mais pobre da população, a reforma não descaracteriza, fragiliza o caráter social da aposentadoria e, por consequência, deixa vulnerável a rede de proteção social estabelecida na Constituição de 88
4: com certeza é o que nós até falamos né na no, nossa fala do início uhum. né essa essa essas mudanças elas vão refletir vão impactar primeiro na dignidade da desses aposentados né pretensos aposentados uh, e invariavelmente nas na, nos locais mais pobres aqui do nosso país em que onde eles esperam por essa aposentadoria para que tenham dignidade enfim consigam levar uma vida normal, digna. Então, eu entendo que isso afeta e, invariavelmente, eu acredito é, que também essa, esse retardo aqui na concessão né, das aposentadorias, por conta da, da fixação de uma idade mínima, enfim, vai refletir na, no comércio, no poder de compra, obviamente que vai ser prejudicado, né, desses, diminuído desses aposentados, enfim, pretensos aposentados. Então, eu acredito que vá interferir sensivelmente. Uh,
2: uh, e, em relação, por exemplo, eu estou lendo aqui uh, uh, uma matéria, e quem começa, por exemplo, olha só, aos 14 anos começa a trabalhar como jovem aprendiz. Então, essa pessoa terá que contribuir 48 anos se for mulher ou 51 anos se for homem para atingir a idade mínima da aposentadoria. Então, é isso. Isso,
5: Ponto. isso. É. é isso. É isso. É isso. <risos> agora é, agora, tanto a idade quanto o tempo de contribuição, agora são cumulativos.
4: São cumulativos, sim, sim. né? Sim. Uhum. E só lembrando que até o, é, o escopo aqui da, da Previdência é a proteção dos segurados aos riscos sociais. Doença, velhice, maternidade, enfim, todos os riscos que vêm acontecer. e
2: Não, mas então Mas então, por essa máxima, se você começar a trabalhar mais tarde, então... Você então, atinge os 15 anos é. de contribuição, atinge é. a idade mínima. Isso. É. Aí a gente é. vai poder falar em termos de valor. Aí eu estou fazendo uma comparação Isso. de um jovem aprendiz que trabalha, e de alguém que, por exemplo, começou aquilo. a trabalhar com 20... É. Sei lá, está na faculdade, entrou na faculdade com 18 é. anos, começou a trabalhar...
3: Na verdade, desestimula, desestimula totalmente Sim. as pessoas autônomas, aquelas que não precisam contribuir, né? porque nós, enquanto empregados, somos segurados obrigatórios, enquanto empresários, enfim. Mas, faculta facultativamente, ou se você puder diminuir a contribuição, é isso que as pessoas vão começar a pensar. Porque, muitas vezes, você contribui é, por anos, aí eu fio por, até sobre um valor mais alto, e a tendência da PEC é que todo mundo, no final da vida, receba um salário mínimo. É essa questão, com a forma de cálculo aplicada, enfim, com as pessoas que estão hoje já no mercado trabalhando, é, até com uma pensão por morte, até menos de um salário mínimo. Então, você contribui para R$ 1.600, depois alguém morre, você recebe R$ 500, R$ 600. Reais. E, e é contributivo, né? a Seguridade Social ela é contribuída, né? não é favor. Você não ganha um dinheiro que você não contribuiu. Então, você é, trabalhou a essa, vida inteira, é, metade foi para o governo é. e você recebeu então, isso hoje depois. Hoje a gente já tem um fator que, previdenciário que diminui, que achata esse benefício. E com a PEC ele, a tendência é achatar cada vez mais. Exatamente.
2: E quando a gente faz essa comparação, homem e mulher, quem foi mais afetado em linhas gerais?
5: Acho que ambos foram afetados da mesma forma. Eu acho que as mulheres... As mulheres sido foram sido... mais afetadas? Eu acho que as um mulheres tinham mais. sido muito mais afetadas no texto base, porque elas se aposentariam é. com a mesma no idade No texto que veio homens. do, do, do Sim, governo, exatamente. cru, né? Uh, e agora foi alterado que elas podem se aposentar com 62, enquanto os homens se aposentam com 65. É, eu acho que essa mudança foi crucial, porque, como eu disse Acho que foi nesse
1: ponto que a deputada Tabata Amaral, ela... Deu um apanhou bastante, lá, né? né? Tá por apanhando conta da né? orientação do, 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 do PDT para votar Aham. contrariamente à reforma, Sim. eu acho que foi por conta deste ponto, né, que houve a, a, a o grupo, a bancada que ela faz parte conseguiu fazer reduzir, né, a Sim. idade, aí ela votou favoravelmente.
5: É, 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 foi uma foi uma alteração, eu acho que muito necessária, porque como eu disse anteriormente, a mulher tem uma dupla jornada de trabalho, mulher engravida, mulher cuida. Da, da criança nos primeiros meses, invariavelmente, a criança depende dela. A mulher, a gente ainda está numa sociedade um pouco machista. machista né? Onde a mulher realmente a mulher cabe os, as, as tarefas é. de casa, então a mulher não só trabalha. Olha só, a
2: Taba está aí é, para quem é educadora, né? Sim. Deputada jovem, foi muito bem votada. É que, Renata, até pela postura dela, tinha essa expectativa, né, dela ser con contrária à reforma. Mas ela fez um discurso dizendo, né, que não é porque ela é, é, é oposição ao governo Bolsonaro Sim. que
5: votaria contra, enfim, a essa reforma, né. É, é importante as pessoas terem essa noção de que, apesar dos, dos parlamentares estarem lá para nos representar. Né? e para representar o partido eles também têm uma convicção pessoal eu acho é, importante isso ser evidido até a
3: gente né independente de Sim. partido cada um pontua aquilo que uhum. eu aqui nenhum que partido me representa para ser bem sincera né a gente sempre Sim. fala isso né a gente estuda essa parte a gente convive um pouco com a realidade então mas assim no escritório de da vocês da moeda,
1: né? né tanto Audry Lane também no seu é, Mariana também <risos> lá no, no no CPP né uhum. é, qual é a maior dúvida das pessoas? Qual é o maior medo das pessoas em relação a esta reforma que tanto tem se falado e agora, de fato, está sendo discutido no Congresso e deve sair ainda este ano? É... A maior dúvida é isso. Quando eu vou me aposentar? Ou Essa não, é a maior dúvida. Eu vou me aposentar?
5: Ou
4: eu vou me aposentar, é, Doutora, eu não vou me aposentar? Sim. É, o maior é. medo é esse. Vai quebrar tudo
3: e não vou me aposentar. Ou então algumas pessoas que estavam ali bem próximas, que não se encaixam nessa regra de transição de dois anos, ou que no serviço público não atingiu. Por exemplo, uma professora né, que nos questionou, ela já tem os 25 anos e no serviço público precisa também da idade, de 50. Ela completa a idade em dezembro. Não vai dar.
4: Não. não. Ela já e cai no, direto é,
3: E povo. no regime próprio, que é o serviço público, não vai ter uma regra de transição que a acolha, porque ela é nova de idade. Uhum. Então, algumas regras de transição é o que a gente, né? a gente sabe que a reforma vai passar, inevitavelmente, é necessário que passe uma, sem dúvida. Mas uma das nossas maiores batalhas é que as regras de transição sejam mais adequadas. Porque, por exemplo, aquela pessoa que falta pouco, não são só os dois anos ou não são só as pessoas que têm 56 anos que vão se aposentar. Né? Existem pessoas com 50 anos que já estão no mercado de trabalho desde os 14 e elas não, mas é, eu dei há pouco, né? Num sistema que ele exigia outras condições, então agora não pode ser tudo dramaticamente mudado. Tem que ser, tem que ter um meio do caminho. Eu tenho que poder pagar um pedágio, mas que não sejam 12 anos para essa professora. Uhum. Seriam 12 anos que ela tem que trabalhar mais. Então é muito injusto, né? Muito. Diferente de quem está entrando agora, de quem está há 10 anos no mercado, de quem está agora, quem já está há algum tempo, né, precisa de uma flexibilização maior. É,
4: e, a, e até no que se refere aos professores, né, existem estudos de que os professores, eles, é, o maior índice de afastamentos por doenças psicológicas, psiquiátricas, enfim são dos professores. A Mariana estava comentando eu estava é, sobre é. isso é. com é. ela, é, assim, Mariana, isso é. Com é. Porque Indireto. vocês atuam
5: no, na área previdenciária, sabem imensamente sim. mais do que eu. É. Uh, só que eu atuando na área cível, eu tenho inúmeras indenizações contra o Estado por professores ah. que sofrem Exatamente. abusos e dentro. Então, para começar de o aula. salário de professor, é. né? Então, é, já começa. Já é uma outra discussão, é. ok? Sim, mas é a pressão. Né? Si e a é. falta de reajuste há anos do salário dos professores é uma batalha muito grande. Nossa, Como é que CPP, você fala para uma professora
3: que ela vai ter que ficar mais 10 anos na sala de aula, naquele estado que ela já está há 25, né, que ela já, já cumpriu né, a missão dela ali Sim. todos os dias dentro de uma sala de aula. Então, Muitos é aumentar em muito o tempo requerendo dela. Um auxílio
5: -doença,
3: por... é. requerendo auxílio-doença. Acaba requerendo doença né? E Sim. vai ser o caminho, Sim. né? É, é isso que é triste, né? porque uhum. as pessoas vão acabar procurando mesmo essa...
5: E daí a gente cai novamente no negócio de precisamos investir na educação, capacitar os professores, melhorar as condições de trabalho, porque daí pode até ser que eles é. tenham que trabalhar mais, sim. mas que tenham que trabalhar mais em condições Melhores. favoráveis. Exato. Condições de saúde, né, para trabalhar. Com certeza. Muito bem, 9
2: horas e 16 minutos. Renata Reis, agora a gente vai falar do Grupo Bom Pastor, que também é parceiro deste programa. Um grande abraço ao Ângelo, ao Valquides. Esse ano ainda vai ser inaugurado, né, Renata? O
1: crematório, o crematório. que tá ficando bem
2: bonito ali, hein? Da Bom Pastor, e você sabe, a Bom Pastor, mais de 37 anos de experiência, estrutura sólida, profissionais, qualificados e, gente, a gente tem que ter esse amparo nesses momentos difíceis da vida. Então, por isso que vocês precisam da Bom Pastor. Então, olha só, pega a canetinha, anota aí, 0800-177227. É o telefone para você tirar todas as dúvidas. E se você preferir também, grupobompastor.com.br. Sem contar, Renata, que o cliente Bom Pastor também concorre a prêmios. né? Concorre a Toda prêmios. semana a gente
1: mostra lá na página. né? Tem vários descontos no comércio em geral, né, Nani? Em clínicas, óticas, academias uma série de, de uh, uh, estabelecimentos comerciais e participa, claro, de muitas promoções e sorteios, Nani. Muito bem, vamos saber um pouquinho mais sobre Grupo Bom Pastor.
7: O Grupo Bom Pastor está no mercado há mais de 37 anos e hoje conta com 30 unidades espalhadas pelo Estado de São Paulo e Sul de Minas Gerais. Os planos oferecidos são regulamentados pela Lei Federal, 13.261, assegurando transparência e segurança aos associados. Adquirindo um plano de assistência funeral Bom Pastor, você garante um atendimento profissional e qualificado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com assistência em todo o Brasil. A Bom Pastor possui o um plano que se encaixa à sua necessidade. No plano Pérola, o associado pode incluir o cônjuge, pai, mãe, sogro, sogra, os filhos e mais dois dependentes. No plano Rubi, o titular pode incluir como beneficiários o cônjuge, pai, mãe, sogro, sogra, os filhos. O associado ainda pode incluir mais duas pessoas independente do parentesco, com idade inferior a 60 anos, com um custo adicional. O Plano Topazio inclui como beneficiários o cônjuge e os filhos solteiros com até 35 anos. Com o um Plano de Assistência Funeral Bom Pastor, você e sua família passam a fazer parte de uma sólida estrutura que conta com assistência e qualidade de vida que oferece serviço de locação de equipamentos de convalescença e ambulância não emergencial. Instituto de Apoio ao Luto oferecendo atendimento psicológico, grupos de apoio, palestras e auxílio jurídico. A Lua Nova Decorações, especializada em compor coroas de flores, floreiras, portais e salas de flores, com carinho e cuidado. Proteção Geral, o seguro de tudo para todos, com o melhor preço e qualidade no atendimento. Clube de Vantagens Exclusivo com benefícios em estabelecimentos comerciais, profissionais liberais, nas áreas de odontologia e saúde. E a Loja do Associado, com os melhores descontos em produtos para você. Grupo Bom Pastor. Prevenir é preciso. Viva tranquilo.
2: Muito bem, grande abraço a todos os colaboradores da Bom Pastor. Bom, gente, estamos entrando aí nos 10 minutos finais do programa de hoje, em linhas gerais. A questão do cálculo em si da Previdência, né? Como é hoje e como vai ficar.
5: Bom, o cálculo é, é um Depois vocês complexo. dão alguns exemplos também, Sim. né? Sim. O cálculo é um pouco complexo, né? O primeiro que a gente tem que calcular é o salário base. O salário base hoje, ele é a média aritmética dos 80% dos salários dos maiores salários que a pessoa contribuiu.
2: Ao longo da vida. Ao né? Ao longo
5: da vida. Então você pega 80% dos maiores salários, faz uma média. E é esse o, o valor, Final, teoricamente, né? da aposentadoria. Um, depois da PEC, vai ser uma média de todos os salários, e não dos maiores. Então, quer dizer, se
2: teve uma época boa da sua vida que você ganhava bem, ok. Aí Sim. você né, perdeu não, o emprego, começou a ganhar quando... metade. Agora, é. mas isso
5: depois não vai mais. Sim. Quando você falou do menor aprendiz, foi isso que me veio à cabeça. Porque uma pessoa que começou a contribuir com 14 anos, com certeza ela vai contribuir com um salário menor. Então, às vezes, nem compensa ela contribuir porque senão essa contribuição vai entrar Na hora no de fazer esse cálculo, vai baixar e vai o valor. Exatamente.
2: Alguns exemplos, doutoras, para que o, o nosso é, público o, possa entender. A gente entender. tentar
3: passar aqui o exemplo de, de um impacto né, numa aposentadoria por idade, porque além disso que a, que a colega falou, né, é, é feita uma média. Em cima dessa média, é aplicado o coeficiente uhum. de acordo com cada tipo de aposentadoria que uhum. a pessoa... Vai requerer. Então, apostadoria especial, 100%. Apostadoria por idade, depende do tanto que ela contribuiu. E apostadoria por tempo, de contribuição que a gente tem até hoje, aplica-se o fator previdenciário, né ou então uma nova medida... Acabou o nova fator lei previdenciário. Que teria, é, aca... Vai acabar. Vai, vai acabar. acabar. Com a PEC, sim. Não vai ter mais fator, porque não vai ter mais apostadoria por tempo. tá Então, aí o coeficiente que vai ser aplicado é 60% da média da pessoa. Então, não é mais 100%, não é... Nada, é 60% dessa média que a doutora falou que leva em consideração todos os salários. Acima de 20 anos de contribuição, aumenta-se 2% a cada ano contribuído acima desses 20%. Então, realmente é uma coisa um pouquinho Sim, complexa é de se falar e se. Né, Dois é, anos é... a mais em cima dos 20%. Dos 20 é. Então, se é 21, vai ser 20, né? 63%. Ah, não, é, tá. Uhum. Vai aumentando. Né? Então, por exemplo, uma segurada, né? mulher, claro, com 20 anos de contribuição hoje, 60 anos de idade que ela conseguiria se aposentar e a sua média foi apurada aqui na época, na época hoje, né? 80% dos maiores salários, a média dela deu R$ 3 mil reais. Então, aplicando-se o coeficiente da aposentadoria por idade com o que ela contribuiu, ela teria um salário de R$ 2.700. Com a reforma, a aposentadoria será de 60% da média, né, reduzida aproximadamente em 20%, por considerar todo o período, e vai ser de R$ 1.540. Nossa! Reais. Então, de R$ 2.700 para R$ 1.540. A contribuição foi exatamente a mesma. O trabalho
5: vai ser mais e o valor vai ser menos.
1: Sentiu? Estou ficando com medo. Né? Já estou com medo faz tempo.
5: Não é à toa que eles falam que o impacto fiscal dessa é. reforma vai ser de R$ 900 milhões por ano. Por
2: ano. É, de, de economia, né? De... De, que vai sobrar Brassado. para os cofres, ver, né? Só nos resta
5: saber onde eles vão sobrar, colocar né? essa é. cortina. Então, gente, não exatamente, é só não pode né,
2: virar mala de dinheiro, exatamente. né? não pode virar propina, é. não pode Se virar... Se eles forem
5: real, efetivamente investir onde tem que ser investido,
4: a gente dá um... É, isso cofres. não estaria nem acontecendo. Ou é. é. é, não seria tão...
2: E agora é, é, agora indo para a parte assim política, porque se o Senado também estou fazendo uma pesquisa aqui, se o Senado alterar, aí volta para a Câmara também, não é isso? Tem todo um... ou de
1: qualquer de qualquer forma volta para a Câmara depois das duas votações votações. É, no ó, Senado. daí passa para o não, do, não dois se não turnos é no, Senado, no Senado não, não, não volta na isso. É. Ah, porque a PEC
2: Entendi. É que... é, então daí, só
5: assim não não voltaria para a Câmara. É um PEC é um projeto de emenda constitucional. Para se alterar a Constituição é mais difícil do que se alterar uma lei normal. Para se alterar a Constituição, precisa passar em votação, primeiro duas vezes na Câmara, depois duas vezes no Senado. Se, vamos supor, que a Câmara aprovou do jeito que está e foi para o Senado, e o Senado fez alguma alteração mais substancial, vai ter que voltar para a Câmara para ela aprovar novamente. Mas aí não volta para o Senado, né? Depois disso. Ai, meu Deus. Ou fica esse pingue pong. Se a, a câmara, se a Câmara, tempo, sim.
3: É, E ainda eles podem fazer alguma alteração, né?
5: Na, na Câmara turnos, também. Ah, Toda vez que eles isso, alterarem, um outro, então, a é. votação em dois turnos vai ter que ser feita novamente.
1: Tem mais uma, 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 uma pergunta aqui da Gislaine Piloma. Ela diz o seguinte, faltando três meses para 30 anos entre contribuição aposentadoria e contribuição facultativa, como fica? Bom, se está faltando três meses, eu...
4: Eu acredito que até lá, é, né? ela Ibei. vai. se ela só está faltando três meses, a gente... É, senão isso. ela entra numa transiçãozinha. Bem né? é, é, curta, numa uma transição, transição bem curta. curta. Não vai ser o
3: bom certo. caso dessa professora ah. que você citou. Não, né? não. Ela tem condições. Se a NSS, Na verdade, é INSS, ela consegue. assim,
5: quem está faltando meses para alguma coisa, eu acho que pode... Pode ficar bem tranquilo.
3: Ficar tranquilo,
1: tranquilo porque ainda vai demorar meses para esse projeto ser é, aprovado. E, e até, Nani, né nesses últimos minutos aí do do, do Bastidores de hoje, a gente gostaria que vocês é, orientassem a, 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 o que vocês poderiam dizer para as pessoas que estão com esse medo, com muitas dúvidas, muitas vezes nem perguntam, porque é, não sabem nem de que forma perguntar. Né? porque tá tudo tão complicado, até para nós aqui fazemos perguntas para vocês, e como tá tudo indefinido, até para vocês também muitas vezes responderem. Neste momento, que orientação vocês três dão para as pessoas sobre a aposentadoria e tudo que está acontecendo de um modo geral? Bom, a
4: orientação é, é não sair pedindo aposentadoria ou tomando alguma decisão, vamos assim dizer, uhum. precipitadamente, é, para ter cautela pedir uma análise por um, por um especialista. E a análise ela deve envolver tanto a questão de tempo de contribuição como também a realização de cálculos. É Sim. possível fazer projeções futuras para checar se hoje uh, o cenário é esse, se ela aguardar mais cinco anos, pode beneficiá-la ou não. Então, a realização de cálculos é... é o, imprescindível. É imprescindível, né? é fundamental, é fundamental é e, e pode conferir uma segurança maior aqui. Sim. Procure, Vou então... Pedir. Uma pessoa
5: que possa realizar tais, tais cálculos, porque mesmo com a reforma da, da Previdência, tem gente que, dependendo da situação, se se aposentar depois da reforma, vai ganhar mais, vai ser beneficiado. Exatamente. Então, antes de... de Confia louco coisa, fazendo
2: né, procure qualquer um tipo Um contador de coisa. ou um
5: advogado ou qualquer pessoa que você confie e que tenha conhecimento disso para fazer, olha, se você se aposentar agora vai ser isso, se você se aposentar depois vai ser isso, pela tua idade a regra de transição é essa e se informar antes de, de tomar, tomar qualquer, qualquer atitude. atitude. exatamente né? eu, eu
3: gostaria também só de falar assim, que existe um mito e uma preocupação e demasia. Muitos clientes né, chegam... Ah, eu nem vou contribuir porque a Previdência vai quebrar. Né? Eu nunca vou me aposentar, Isso, então exatamente. eu falo para o meu filho não contribuir. É importante ressaltar que a Previdência ela é o único seguro social. Ela tem a característica de um seguro. Então, se você paga alguma coisa, você vai sim ter ressarcida... É, não estamos nesse ponto da Previdência quebrar, né? por isso medidas vão ser tomadas. É, a, a Previdência Social ainda é a única, é o único seguro que, que te dá um auxílio doença, que se você sofre um acidente, você tem uma certa proteção, salário pensão por morte, salário maternidade. Então, assim, todo mundo fala, ah, já para de pagar, Elaine, eu quero parar de pagar. Não, não, né? não é o caminho parar de pagar. Depois que a proposta for aprovada, então, se você tiver possibilidades de reavaliar suas contribuições em termos de valores, ok. Caso contrário, não. O que você vai fazer com tudo isso que você já contribuiu? Né? Então, assim, eu ainda não sei se eu sou otimista demais, mas eu ainda acredito na Previdência Social. Precisamos é que, ser otimistas, né? E lamento não jeito. tanto... É,
1: Precisamos é, ter né, né? torcer para que tudo dê certo. Afinal de contas, ainda está em discussão, Sim. né, ainda tem Exatamente. bastante coisa para acontecer. É.
2: Bom, mas antes da gente ir embora, uh, fale então o escritório de vocês. Fazem a propaganda do escritório de vocês? Não, não, vocês não, podem... não, é. poder... não pode existir. É. Não é, pode. É. Pode. nos impede é. de não, fazer. Mas a gente, não, com certeza, <risos> mas a gente pode citar, né, o escritório que vocês trabalham? Não. Não é isso?
4: Não. É, a Aldra, ela é conselheira, acho que ela pode... falou... É, eu participei... Ah, até Olha, eu já ia de falar de ética, que posso, é... tá
5: vendo, conselheira? Certo? Não fui, não que sou bom, mais, né? Que bom que, que a mandado. doutora
4: me alertou. Mas eu participei, <risos> né, do, da Câmara Recursal, do Tribunal de Ética, então, assim, nós não podemos, né? Mas o que podemos deixar de mensagem é que Limeira conta... Com inúmeros profissionais da área. Capacitados, é, essa que é a resposta. É. Né? Procura né? um
2: advogado que, da sua confiança. Que nós pode chamamos...
4: auxiliar nesse momento.
2: É, nós ah, chamamos é três especialistas. O papo foi muito bom, né? Não é, Renata? Mas você tem um advogado da sua confiança, um contador, né, que possa ajudar. Eu acho que uh, o principal passo que envolve a reforma é a gente entender, né? Tentar buscar informações sobre a sua situação. Com
4: certeza, é isso. Exatamente.
1: Muito bem. Doutora Elaine Medeiros Coelho de Oliveira e doutora Aldri Aldrei Aldrei Liz Giorgetti, muito obrigada pela participação Nossa, de vocês a gente espera contar com vocês mais vezes, assim como também com a doutora Mariana Teles. Muito obrigada também obrigada você por ter aceitado. Agradecemos. Nós
3: agradecemos muito. Foi muito Nossa. enriquecedor. E a gente vai Engenharia. chamar
1: de volta para outra A gente vai chamar sim. porque a gente entendeu, mas a gente sabe que tem muita coisa ainda para acontecer. É muito extenso, né? Uma então que a gente não precisa esbota, de vocês é, de novo. É, com é, e é
5: importante... Nem a gente, nem não. eu sei direito... Não, com certeza. Todas as regras de todos os regimes, então é uma coisa bem complexa. A gente. Ficar... E como a
2: gente citou, o projeto ainda, né? A PEC está tramitando ainda, então muita água Tem vai rolar. Ainda.
4: É, Podem
3: haver é, alterações.
2: A... Gente, tudo que elas falaram pode, pode ser que se, mude tudo, né? Pode sim, pode muito Pode mudar, mudar tudo,
3: né? Quem é que sabe? É verdade é.
1: É. Obrigada, então. então Obrigada, Miriam. Boa noite a todos.
2: Bom, e você que está do outro lado, nos ajuda a fazer o programa, né, Renata? Todas as terças, sempre lembrando que a live, a transmissão ao vivo pelo Facebook continua na nossa página, então ou se você perder uma partinha aí, dá pra assistir à noite, dá pra assistir de madrugada, dá pra assistir amanhã. Dá
1: pra você pegar o link e mandar pra quem você... para aquela amiga que tá com dúvida. É isso, que precisa ouvir esses, todos esses esclarecimentos e sem pânico, né? Ainda não é o momento. Muito bem, muito obrigada.
2: Então, até a próxima terça-feira. Tchau, gente. Tchau. Isso aí.